0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Goldsendung bei PowerQuest CC, dem mittlerweile wohl weltweit größten Klettersport-Podcast ist hiermit eröffnet. Eine Goldsendung, denn der Mann, der am Telefon ist, ja, er wurde zwar selbst nicht Weltmeister, aber Weltcup-Sieger, aber ich könnte mir vorstellen, dass er mehrere solche Champions verursacht hat, durch sein Wissen, das er seit Jahren passioniert weitergibt. Und ich glaube, jeder, der sich schon einmal mit dem Thema Wie werde ich besser im Klettern befasst hat, wird ihn kennen. Udo Neumann, ich glaube erstmals auf einem Audiopodcast. hier ist das richtig. Herzlich willkommen am Telefon.
1: Ja, hallo, ja, das ist richtig, das erste Mal,
0: ja. Wahnsinn, bin ich stolz, bin ich stolz drauf. Ja, ja. ich habe es ja gesagt, ich mache dir diesen Podcast gratulieren, du jetzt natürlich nicht, das bringt Unglück, aber quasi schon als Vorab-Geburtstagsgeschenk, denn du bist wie ich 15 oder 14 oder, na, gib aus, wie hat es begonnen und wie ist momentan die Lage? Also, du wirst nächstes Jahr 50.
1: Genau, ja, es hat begonnen relativ spät mit dem Klettern, mit 19. Davor habe ich ähm, Wildwasserabfahrt wettbewerbsmäßig gemacht. Mhm. Das ist äh, eine nicht olympische Paddelsportart, wo es darum geht, so ungefähr fünf Kilometer Wildwasser möglichst schnell runterzuknallen. Also es gibt eine gewisse technische Komponente, aber ansonsten ist das so eine krasse Kraftausdauersportart. Und das war sehr war ein sehr strenger Verein hier in Köln. Wir waren auch sehr erfolgreich, so besonders im Jugendbereich. Ähm, aber ich bin so habe ein bisschen damit gehadert, dass das, äh, wie gesagt, so streng war. Ich war ein schwieriger Jugendlicher und ich habe dann mit dem Klettern angefangen, um halt äh, selbstbestimmt das betreiben zu können. Ja, beim Wildwasserfahren beim bist du halt immer auf äh, Autos zum Beispiel angewiesen und mir hat beim Klettern halt gut gefallen, dass das, ähm, ja dass ich ja das selber alles organisieren konnte das war hat sich irgendwie wilder angefühlt als dieser formale Sport ja. und das war auch zeitgleich mit dem äh, Anfang meines Sportstudiums in Köln und das war äh, ganz interessant, weil ich habe praktisch mit dem Klettern angefangen und dann in den Vorlesungen gesessen und gedacht, wow, das ist pures Gold, was aus dem Mund des Professors für Trainingslehre und so kommt. Und äh, da waren noch ein paar andere hier aus der Gegend, die auch Sport studiert haben. Und das war eigentlich eine sehr schöne Zeit, weil wir dann... Äh, es gab ja noch keine Kletterwände, keine künstlichen und wir mussten, haben uns unheimlich viel so ausgedacht, wie man in den Turnhallen, an den Turngeräten rumhangeln kann, was man am Stufenbarren machen kann, wenn man nicht turnen kann und, und solche Geschichten. Und dann ist, stand die erste Zeit beim Klettern halt vor allen Dingen das Reisen im Vordergrund. Ich war nach einem halben Jahr schon im Yosemite. Auf dem Flug dahin haben wir uns angekreuzt, was für Big Walls wir machen wollten. Das war natürlich eine grobe Fehleinschätzung. <lacht> Und dann waren wir zwei Monate in Amerika, ein Freund und ich, und ähm, hatten eigentlich irre Glück, dass wir uns nicht umgebracht haben bei der Gelegenheit. Äh, ja. Und äh, das, das ganze Sportliche, wie gesagt, das stand so ein bisschen, äh war einerseits von der Theorie her, aber schon geguckt, dass wir so gut wie möglich, äh, nach dem, was wir verstanden haben, trainieren. Aber, äh, wie gesagt, dieses ganze Abenteuerliche, das war also mindestens genauso wichtig. Ja.
0: ja, und du bist jetzt, wo wir diese sind, aufzeichnen im Sommer 2012. Danke übrigens, vielen Dank für deine Zeit. Also du bist ja. momentan ja in mehreren Rollen. Also bei dir frage ich mich ab und zu auch, bist du im Internet, fast schon multiple Persönlichkeiten, schon ein Team hinter dir oder machst du das wirklich alles selber? Da gibt es YouTube-Filme, da gibt es einen Blog, da twittert dein Udo, da gibt es ja. immer wieder neue Bücher, Filme, Projekte, da geht also seit Jahren geht da was ab von dir, also was wirklich positive Energie fürs Klettern betrifft, also auch deine YouTube-Filme. Ich finde das klasse, auch mit der Musik und mit allem, also jetzt wirklich zuerst mal eine herzliche Gratulation, aber wie geht's dir denn momentan sportlich oder wie hast du dich dann weiterentwickelt?
1: Ja, wer, äh, ich bin dann mehr wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Trainerjob äh, für den DAV bekommen. Ich war bis dahin gar nicht im alten Verein, weil äh, wie gesagt, ich habe das ganze Subversive so äh, genossen, dass ich, dass man halt nicht in einem Verein sein musste. Und irgendwann hat der Matthias Keller mich mal gefragt, ob ich mir das vorstellen konnte. Und da ging es aber erstmal nur um einen, äh, einen Stützpunkt-Trainerjob in Wuppertal. Jetzt war, ist das aber so, da ist in diesem Stützpunkt ist die Jule Wurm und der Jonas Baumann und die treten natürlich auch international an. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich das mache, dann will ich es auch richtig machen. Das heißt also, ich möchte dann auch sehen, was, was an Ort und Stelle passiert. Da reicht mir reicht ein Livestream nicht zu. Und äh, da möchte ich bitte auf alle World Cups mitfahren. Das war am Anfang, äh, muss ich das erstmal so ein bisschen durchsetzen, dass, das, äh, dass es auch sinnvoll ist. Aber seit äh, ja, Anfang 2010 betreue ich dann praktisch die Boulder-Nationalmannschaft. Ah, auf den, auf den World auf den Cups war, also hoffentlich kann ich das, äh, kommt mir nichts dazwischen, aber ich war dann seitdem praktisch bei jeder internationalen Veranstaltung als Betreuer dabei. Und mit den Videos habe ich dann so, ursprünglich war der Gedanke halt, äh, das für meine äh, Athleten Ach. zu machen. Und äh, das ist ja auch alles komplett von uns gemacht. Also das ist äh, alles, was da gefilmt ist, hat... Äh, einer von den Aktiven auch mitgefilmt. Jeweils wer gerade nicht im, im Halbfinale oder Finale ist, der hat mir dann geholfen. Und ich schneide die Sachen halt zusammen, wobei ich halt besonders auf diese Splitscreens screens äh, achte, ne? dass man die Kletterer miteinander vergleichen kann.
0: Ja, ist der aufzeigen. Ich habe gerade kürzlich dein Werk, dein jüngstes Werk, glaube ich, vom Boulder-Weltcup in Wien gesehen. Hat ja auch nicht zufällig immer mehrere Tausende Zugriffe und YouTube-Downloads, also wirklich gewaltig. Ich genieße die Aufzeichnungen teilweise am Morgen Morgenkardio vor einem schweren Klettertag. Also ich mache da oft ein bisschen eine aktive Morgeneinheit, ein bisschen ein Warm-up und dann Gymnastik am ähm, Gummiball und dem bahn und so. Also da gebe ich mir meistens die Udo Neumann-Filme und das pusht mich dann so richtig für einen Klettertag. Also mental auch ein absoluter Tipp für alle, die da draußen besser klettern wollen, glaube ich. Kann man so stehen lassen, oder?
1: <lacht> ja, ich 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 glaube schon, dass ich das auch, äh, man muss auch gar nicht so fortgeschritten klettern äh, wie du jetzt. Also ich glaube, das teilt sich sehr unmittelbar mit, wenn ich das zum Beispiel meinen Eltern zeige. Die können durchaus was damit anfangen. Also weil äh, gerade wie jetzt auch diese Bruderwettbewerbe geschraubt sind, dass äh, die Kontaktkraft nicht mehr so wichtig ist, sondern dass man halt große Volumen äh, drauf hat, das ist für den Zuschauer leichter dann zu beurteilen. Also wenn man von hinten drauf guckt, auf. ich gucke jetzt gerade zum Beispiel den Livestream aus Briançon, und äh, du weißt halt nicht, wie groß die Griffe sind. Ne? Und insofern äh, die Positionen und die Züge sehen jetzt nicht besonders abgefahren aus verglichen mit dem Bouldern. Ähm, dass, da ist ganz schwer, wenn der Griff größer wäre, könnte es auch ein Achter sein, sage ich mal. Ne? Und bei den Boulder-Wettbewerben, die äh, sind halt attraktiver, oder, oder das macht die Videos auch so, glaube ich, attraktiv für viele Leute, dass die Positionen schon so vertrackt aussehen, dass man Fast den Eindruck hat, dass man den Kletterern beim Nachdenken zuguckt. Ja, und ja. ich glaube, das ist halt, dass die, dass die Positionen so, so schräg sind und dass die Sprünge so schwierig aussehen. Das macht, glaube ich, den Reiz aus von den Videos.
0: Ja, deine Boulderliebe, die sei dir gegönnt. Ich bleibe dennoch beim Liedklettern und ich sage immer wieder die Kletter wegkämpfe. Wäre jetzt übrigens auch gerne im Briasson, aber vielleicht klappt es nächstes Jahr wieder. Habe ja. letztes Jahr ein bisschen ein Verletzungspech gehabt, nicht ins Nationalteam mich qualifiziert, aber ich sage jetzt mal mir persönlich als Athlet taugt halt einfach das Liegklettern, weil ich dafür natürlich auch körpertypmäßig denke ich mal prädestiniert bin. Ich glaube, was dann dabei fürs Publikum rauskommt, ja, brias natürlich, hat es kleine Griffe, weil die Wand relativ flach ist und das Dach dafür ist, glaube ich, relativ spektakulär, wenn es so die gleiche war, vor zwei Jahren ist. Also ich habe Briasson, beziehungsweise Serge Chevalier, wenn es jetzt gerade rausbringt, schon zweimal genossen. Aber ich werde mir auch ab morgen den Livestream geben. Es ist Wettkampfklettern, glaube ich, schon, auch zu Zuschauen. Es ist eine tolle Geschichte, oder? Also wie siehst du den Weg des Wettkampfkletterns? Bleiben wir gerade beim aktuellen Thema derzeit oder auch 2013 noch aktuell zu Olympia.
1: Ja, das, äh, ich hatte ja im Climax schon gesagt, dass richtig, vielleicht das auch, worauf du auch so angespielt das, hast, ein bisschen kontrovers ist. Also, ich, ich, ich sage mal, ich brauche nicht mehr äh, Profilneurotiker in meinem Leben. Ne? Also, ich brauche nicht mehr Funktionäre, die das aus, aus ganz anderer Motivation betreiben. Also, du also wirst
0: ja auch das IOC nicht bestichen.
1: <lacht> nee, nee. nee ich gehöre auch dazu. <lacht> Ich kenne das halt. Äh, ein Freund von mir äh, ist, äh, der hat auch diese diese Wildwasserabfahrt gemacht und der ist dann auf, äh, was nicht olympisch ist und das ist jetzt äh, der eigentlich der Favorit für die 1000 Meter in London im, im Flachbahnkajak und der das war für den also eine, eine Entscheidung. Der, der war schon Weltmeister in dieser nicht olympischen Sportart und ist dann aufs Flachbahn gewechselt im im Kajak um da um bei Olympischen Spielen halt antreten zu können und das ist äh, das war eine willentliche Entscheidung aber das ist auch ein bisschen packt mit dem Teufel weil es ist so dass ich weiß jetzt nicht wie viel aktuell wie viel Funktionäre auf einen Athleten kommen aber das Verhältnis ist halt so dass die Funktionäre immer mehr werden und die Aktiven eigentlich äh, ja wie ferngesteuert und äh, sich mit ganz anderen äh, Zwängen unterwerfen müssen und deswegen sehe ich das schon sehr also muss man, man muss mal gucken, ob das dann noch eine Sportart ist, die man gerne betreiben möchte, ne, weil, äh, weil die Freiheit für den Athleten dann so ziemlich verschwindet aus aus dem Klettern. Gut, da wird es bestimmt welche geben, die das, äh, die das gerne machen. Und äh, die, auf der Vorteilseite steht dann wirklich, dass wir dann eine Menge mehr übers Klettern lernen werden, weil einfach mehr Ressourcen frei werden. Es wird mehr wird mehr Mittel geben. Also ich denke mir, der Stand des Klettertrainings im Moment ist doch noch relativ in der in der Steinzeit. Ne?
0: Ich habe also, das auf jeden Fall in jedem deiner Worte wiedergefunden in der Climax. Ja. Aber Kommen wir mal für der Climax vielleicht zur Klettern. Hey, bist du eigentlich tatsächlich du? Weil ich fand das in Impressum nicht. Bist das du auf dem Cover der Klettern? September 2001, kann das sein? Wahnsinn, ja, Wahnsinn! Nein, ja. du hast es tatsächlich aufs Cover geschafft. Der Traum jedes <lacht> Kletterers hat sich der Udo Neumann erfüllt. Und da gibt es auch ein Bild von dir, das deinen sehr muskulösen Rücken in Mayen zeigt. Hey und Udo, wir haben übrigens wirklich mehrere Sachen gemeinsam, aber ich habe relativ spät beim Klettern angefangen. Es waren zwar zwei Jahre früher mit 17 als deine 19, aber ich war tatsächlich am Stenzelberg. Ich habe meiner Mutter gestern noch eine SMS geschrieben, die wohnte damals in Königswinter. Und ich war da total motiviert, dass ich wollte auch im Sommer unbedingt was machen und habe erst mehrere Monate geklettert. Und es gibt auf meiner DVD, wo die genau hinschaust. Ich weiß ja. gar nicht, ob sie dir mein Büro überhaupt zugeschickt hat, ansonsten kommt sie sofort zu dir. Ja. Ja. Nee, habe ich noch
1: nicht, ne? Ach, das ist ja lustig. Ah, schicke ich dir zu,
0: da gibt es ein ja. Foto drin, ich melde auch hinterher das Foto. Vom Stenzelberg. Ich habe da irgendeinen so einen unbemannten oder <lacht> unbemannte gut unangeschriebenen. Das einzige, was ich mir dachte, das könnte schwer sein, Irgendwie so ein Siebner, glaube ich, habe ich da projektiert damals. Das war ja. total witzig und. Ja. Und? Ja. Das ist ja super.
1: Ja, nee, also Stenzelberg ist halt von mir zu Hause das Nächste. Und das, ganz am Anfang sind wir da äh, der, der Kumpel, mit dem ich klettern angefangen habe, auch mit dem Fahrrad hingefahren. Ja. Da, ja. Und dann hatten wir noch keine Reibungskletterschuhe. Die, das war ja damals noch umstritten, ob man die wirklich braucht. Und äh, deswegen hat man die großen Bergboller da im Rucksack und um das Ganze noch mühseliger zu machen, da sind wir mit dem Fahrrad dann hingefahren und weil wir es nicht anders kannten, sind wir auch so schnell wie möglich hingefahren. Also äh, damals durch das Paddeln war halt praktisch jedes Training auch immer ein Wettkampf gegen die anderen. Und äh, also haben, sind diese 50 Kilometer so schnell wie möglich dahin gebrettert, sind dann da die ganze Zeit geklettert unter haarsträubenden äh, Umständen und dann wieder zurück ein Rennen gemacht mit dem Fahrrad. Also ja, aber lustig, dass du da auch mal warst.
0: Na, ich habe wirklich gedacht, ich bin vermutlich einer der ersten Österreicher, die dort am Stenzelberger mal Bestimmt, waren. aber ja. Sicherlich kein High-End-Gebiet deutscher Landes. Dafür gibt es inzwischen nein. viele, viele, viele High-End-Hallen in deutschen Landen. Und zum Wochenende werde ich auch wieder in Süddeutschland am Weg sein. Ja. Was macht für dich das Training aus? Weil du hast jetzt mehrfach ein bisschen so Stichworte fallen lassen. Also Kontaktkraft, das fällt ja auch ja. zurück zu dem Klettern-Interview. Das fällt auch immer wieder, wenn man bei dir am Blog, übrigens ein ausgeserter Blog auch liest, dann natürlich das Kapitel, auf das ich mich auch gestürzt habe damals, im Lizenz zu klettern. Lizenz zum Klettern, ein Must-Have für jeden, also dieses Buch das müsst ihr einfach haben. Ihr braucht dieses Buch. Danke, es führt, ja. führt kein Weg an diesem Buch vorbei. Aber das Kapitel, auf das ich mich damals auch gleich gestürzt habe, also inzwischen ist die neue Version vor mir, aber das war in der alten auch schon drin. Wie werde ich Weltmeister? Und da ist ein Beispiel, ein Vergleich zwischen Yushi Hirayama und bei einer ja, nicht mehr ganz aktuellen Weltmeisterschaft und hat sich da was geändert in deiner Einstellung, was einen guten Kletterer ausmacht. Oder wie würdest du diese Frage jetzt beantworten? Aus der 2012er Sicht, wie werde ich Weltmeister? Bleiben wir vielleicht, wie auch du, da in dem Beispiel genannt hast beim Lead-Klettern, Wobei, eigentlich ist es ja egal, ob Lead oder Boulder oder
1: absolut ist absolut egal also wie gesagt ich gucke gerade den den livestream ne? jo. und dieses also dass weil diese dieser vergleich was du meinst eine nicht mehr ganz aktuelle äh, wm das war eigentlich die erste wirklich offizielle kletter wm 1991 in frankfurt jo. und äh, auch eine sehr teure wm also man muss ja auch sagen dass in den 90er jahren für die kletterwettbewerbe mehr geld da war als äh, vielleicht würde es wieder so werden aber auf jeden fall als äh, sommer in den 2000er Jahren. Da waren ganz andere Sponsoren dabei. Da war Mitsubishi, Chris, das ist ein Juwelier in, in Deutschland, hat das gesponsert. Das war also eine Riesenveranstaltung damals, diese, diese Weltmeisterschaft in, in Frankfurt. Unter anderem diese Traverse, wo der Vergleich stattfindet, die hatten die erst am Vortag aufgebaut. Also das, die Wand wurde zunehmend weiter ausgebaut im Laufe des Wettbewerbs, sodass keiner der Teilnehmer wirklich die Finalrouten auch nur von, von, der, von der Wandkonstruktion kannte. Und insofern ist, war das irgendwie ein Glücksgriff, dass, wir, dass ich da gefilmt habe, weil ich finde, dafür, dass es 1991 war, war es eigentlich, ist es immer noch ein bisschen aktuell. Es war eigentlich das erste Mal, dass wir so ein bisschen einen, einen moderneren Routenbau hatten, insofern, als dass man sich wirklich zwingend überwinden musste. Und was in dem Video nicht zu sehen ist, oder in dem Buch auch nicht zu sehen ist, war zum Beispiel die Gestalt von Didier Rabotou. Das war damals noch der absolut beste Kletterer der Welt und wenn wir in Südfrankreich waren damals und der Didier kam an den Fels, da hat keiner mehr ein Wort gesagt, da hat keiner mehr einen Versuch gemacht und wir waren, sind alle auf die Knie gefallen und haben Didier Rabotou bewundert. Und der Didier Rabotou stand damals für extreme Körperkontrolle, also der hat den Fuß irgendwo hingesetzt, das war... Dagegen waren wir alles äh, Bauern und Klopper, also der, das sah so elegant aus, er hat auch immer so äh, weiße Lycra-Hosen an und total definiert und wirklich ein, ein, ein fantastischer Kletterer, aber was der nicht konnte, war wirklich mal irgendwo hinzuheppen. also der ja. äh, konnte nicht damit leben, äh, Committing-Züge zu machen. Also da, der war praktisch so am Scheideweg seiner Kunst. Der, der, das Klettern hatte sich weiterentwickelt, aber der Didier der leider nicht und der, das ist ihm wahrscheinlich zum ersten Mal bei dieser Weltmeisterschaft aus, äh, aufgegangen und deswegen glaube ich, dass das immer noch eigentlich aktuell ist. So, jetzt kommen wir auf die äh, wie, zieht, akt, wie, was passiert aktuell. Ich gucke mir jetzt also wie gesagt gerade den den Briançon äh, Livestream an und ich sehe eigentlich immer noch die gleichen Sachen. Also aus meiner Sicht ist es so, das Wichtigste sind die Bewegungen. Jetzt gerade habe ich zum Beispiel Sebastian Halenke äh, angeguckt. Der zieht über diese, der hat ziemlich lang geschüttelt an diesem Dach, was du gerade meintest, ne, im mhm. Bréençon. Äh, über der Dachkante hat er sehr lang geschüttelt. Dann hat er den ersten, zwei Zug, äh, mit links hoch gemacht und stellt den Fuß ausgerollt auf den Tritt. Da habe ich schon das erste Mal gedacht, uh, das hat jetzt Kraft ge gebraucht. Dann macht er den zweiten Zug, dritten Zug. Die sind alle nicht sehr geschmeidig aus. Es ist auch nicht die ganz optimale Position, die der da nimmt. Und das macht er dreimal und dann ist er müde und fällt rein.
0: So ging es mir übrigens auch vor zwei Jahren in Briassau, ja? ja? Du, ein kurzer Zwischeneinruf für alle, die jetzt das Video dennoch sehen wollen, zwar ohne Rabadou, dafür aber mit Weltmeistern, Vize-Weltmeister, Vize -Weltmeister, also Le Grand gegen Yushi, mit einem direkten Bildvergleich, die zweite Lizenz zum Klettern, so heißt der Film, oder?
1: Ja, beziehungsweise das ist in der ersten noch, ne? Das ist in der ersten noch. Also ja, ja, das ist in der okay. ersten. In der zweiten sind dann äh, äh, Vergleiche sowohl von der von der Boulder äh, Weltmeisterschaft äh, 2005 als auch ähm, äh, im Lead Klettern zwischen dem äh, Pachi und dem Thomas Macek ähm, bei den World Games. Also, da dann, dann habe ich das mit den Splitscreens äh, auch videomäßig so ein bisschen schon verfeinert. Ja. Und äh, also in beiden sind, sind Wettbewerbsvergleiche, aber dieser Vergleich mit Yuji und François, der ist im, in, auf der ersten.
0: Okay, also. Verlosen wir beide am Ende des Interviews ja. oder was machen
1: wir? Ja, ja, verlosen wir beide.
0: Verlosen wir beide, ist okay. Ja. Dann lege ich dafür auch eine DVD von mir dazu und gibt es einen Triple-DVD-Preis, dann haben wir das Thema DVDs, dann könnt ihr mal Filme schauen, ohne bei YouTube irgendwo runterladen zu müssen. Ohne Ende. Ja. Aber weiter zu Ria also die Dachkante Sebastian Halenke war übrigens 2013 auch schon hier bei BauerQuestetc, haben wir auch ja. über dich gesprochen, aber das ist ein Thema, das ich gleich einmal aufgreife, aber jetzt zu deiner Berichterstattung, weiter geht's, wie werde ja, ich toll. Weltmeister?
1: ja nee also was ich eben gerade sagen wollte ist dass ich äh, das wichtigste beim klettern ist das klettern und also die bei und beim liedklettern eigentlich jeder einzelne zug und der muss einfach so einfach passieren wie er überhaupt nur passieren kann das sieht man ja ganz gut äh, zum beispiel der shorty das ist für mich eigentlich der äh, der klettert so wie meiner meinung nach dass auch das liedklettern aussehen muss. da ist jeder zug so knapp, dass es, dass es gerade passt und äh, so wenig unnötige Muskeln wie möglich sind angespannt. Das ist für, für mich das Ideal und alles was äh, was zu viel an Kontrolle äh, ist und und alles was so ein bisschen nicht ganz optimale Positionen bedeutet, wird sich am Ende rächen. Und das ist äh, war 1991 so und das ist jetzt eigentlich noch mehr so, weil jetzt der Zeitdruck noch größer ist. Mhm. Also nicht der Zeitdruck, dass wirklich jetzt die Zeit in die, in die Berechnung einfließt, wie äh, seit diesem Jahr, sondern der Zeitdruck einfach durch die zunehmende Ermüdung. Und wenn, während wir jetzt sprechen, ich gucke dagegen und ich muss, vielleicht bin ich total verblendet, aber ich muss sagen, das finde ich überall bestätigt. Du siehst immer, es stellt sich ein Kletterer irgendwo rein und du denkst, okay, die Position stimmt nicht ganz genau. Ja, jetzt gerade zum Beispiel hier der Slowene. Ich habe da drauf geguckt und ich sehe genau das. Der stellt sich rein, es stimmt nicht richtig, er macht den Zug und schwupps steht er schon wieder am Boden. Also ähm, das ist... Ähm, Koordination und die Qualität der einzelnen Kletterbewegung, das ist weiterhin das Entscheidende.
0: Es stimmt, ich gebe dir in jedem Punkt recht. Also ich habe auch bei der Aufzeichnung von Chamonix, also heute Morgen war es nicht, aber gestern noch gesehen, sehr starke Athleten, wo ich auch weiß, dass sie in Österreich einfach ganz vorne dabei sind und ohne jetzt Namen zu nennen, aber ich habe einfach gesehen, einmal den Fuß nicht eindrehen oder einmal das nicht machen und du hast recht, Schottie oder auch ein Jean McCall, es gibt mehrere Leute, die haben das einfach heraus und zwar in beiden Disziplinen, also Poldern genau. und Lied. Die haben das einfach raus.
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich, also dass, auch wenn ich das immer so äh, betone, dass ich mehr aufs Bouldern stehe, also das ist beides Klettern. Das unterscheidet sich überhaupt nicht so, wie äh, äh, wie manche Leute annehmen. Also das mit dem 100-Meter-Lauf, äh, wo, wo das Bouldern an, angeblich das Äquivalent ist, das ist totaler Quatsch, weil du brauchst für viele äh, äh, Probleme bei den bei den Boulder wettbewerben brauchst du für die Begehung 45 Sekunden, was ja überhaupt nichts mit, äh, mit 100 Meter zu tun hat. Hat, ne? Du hättest ja eigentlich dementsprechend sehr hohe Laktatwerte, wenn wenn Boulder nicht technisch so anspruchsvoll wäre und du hast halt schon auch eine ein Erholungsfähigkeit, ne? du, wenn du dann nachher im Finale nur vier Minuten hast, dann äh, schlägt die Fitness schon auch durch, ne? also die die äh, die Fitness und die Entspannungsfähigkeit. Ja, heißt halt also doch.
0: Und umgekehrt könnte ich mir persönlich jetzt nie vorstellen, dass ich zum Beispiel ohne gezieltes Maximalkrafttraining am Campusport, am Fingerbiken oder auch natürlich vor allem im Boulderraum im Lieblingsklettern irgendwo hinkäme. Also speziell ich bin Genetisch glaube ich eher ein Ausdauersportler und ich fokussiere einen Großteil meiner Trainingszeit auf qualitatives Training, das Maximalkraft betont ist. Also einfach sehr schwere Touren gehe. Also ich glaube, beim Lie-Klettern sind die Zeiten auch vorbei, wo eigentlich so die Ausdauertypen oder die... Ja, das, da schläft ja jeder ein, wenn 30 Minuten Kletterzeit, wie das beim Rockmaster mal war. Also das gibt es ja nicht mehr.
1: Ja, ja. Ja, 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 wobei, ja, ja, ja. Das, weil das ist so für mich so ein bisschen, also ich würde mir schon wünschen, dass dass ja auch, sagen wir mal, einen Weg finden, dass weniger einhängen ist. Ne? Also ja. das ist ja, das nimmt ja schon ziemlich das Tempo aus dem Lied klettern. Ja. Leider Gottes, du hast einfach, wenn es. ich habe es jetzt schon lange nicht mehr so ausgemessen, wie es aktuell ist, aber ein Teil fällt einfach für äh, statische Position einnehmen, eine kontrollierte Position einhängen, einnehmen und dann die Schlinge. Ein Einhängen. Und das ist, äh, ja, gut, ist auch ein Aspekt, ist ein wichtiger Aspekt, das zu können. Aber äh, für die Attraktivität des Sports tut das natürlich wenig. Ne? Wenn jemand da steht und eine Schlinge einhängt, das ist nicht so, ähm also ich, also ich als Zuschauer sehe eigentlich lieber, wenn jemand äh, voranklettert. Ne? Also so, äh, wenn der Routenbau äh, so dergestalt der funktioniert, dass du, sagen wir mal, eine Schlinge vorhängst und dann zehn Züge so durchknallen kannst, dann äh, w wird das Liedklettern schon ein bisschen attraktiver. Wenigstens in meinen Augen. Ne? Also dieses, ähm, dieses äh, ja, Schütteln, Schorken, Einhängen. Das ist mir eigentlich anteilsmäßig ein bisschen zu viel im Moment beim Leadklettern. Also immer noch eigentlich. Ja, ne?
0: ja aber Und, insgesamt werden die Kletterzeiten im Lead schon extrem reduziert. Das sind auch die Limits. Und ja. ich denke, der Sport ist insgesamt auf einem Weg zu mehr Maximalkraft. Also jetzt zurück wieder zu Legrand. Ich weiß nicht, rein für die Maximalkraft her. Also Rabadou hast du als Beispiel genannt, ich glaube wirklich nicht, dass viele der All-Stars jetzt heute da noch viel zum sagen haben, wie sie Studielage, außer sie würden speziell trainieren, also ich sage niemandem irgendwie, es geht nicht, aber... Ich meine, der Legrand hat auch in den letzten Jahren seiner Karriere eigentlich primär gebouldert. Also was ich mit ihm immer gesprochen habe beim Weltcup, war immer, weil er konnte, die Englische war ja auch schon hier bei PowerQuest ja. die Änderungen seines Trainings für Jahrzehnte, Jahr. es war hochinteressant und da war immer mehr Poldern. Also im letzten Jahr, als er aktiv war, hat er mir erzählt, er geht momentan zwei, drei Wochen vor dem Bewerb teilweise an die Wand, an die Leadwand, ja. aber davor wird eigentlich primär im Winter durch mit, mit jungen, verrückten Geboldert. Dort holt er meisten raus
1: ja, ja, das ich, ich habe das so ein bisschen mitgekriegt, weil ich habe zu der Zeit viel mit dem Gibet gemacht, äh, mit dem Gibet Tribut, der äh, nie so so top war wie der wie der äh, François letzten Endes, aber der ein paar Saisons mal praktisch in jedem Wettbewerb Zweiter geworden ist. Also das war, äh, der hat, der war auch schon ein bisschen älter als der François damals. Und ähm, da war das so, also ich weiß das noch genau, wie das so der Zeit galt der François als jemand, der praktisch überhaupt gar keine Kraft hat. Der konnte also mit den, äh, mit äh, mit seiner Preisklasse überhaupt nicht mitbouldern. Und ich denke mir, dass er das dann später so forciert hat, war halt auch aus dem Bewusstsein heraus, dass er bei schwierigen Zügen eigentlich gar nichts äh, kann. Wir waren auch mal, Moment, der Andy Hofmann und ich, wir waren ich sag jetzt mal vielleicht 95 oder 96 mal bei dem in, der, in seiner Garage in, in Ex, bei, bei dem François Legrand. Und ähm, da war der so schüchtern, was, was, äh, was so äh, Boulder anbelangte. Also das war ganz erstaunlich. Du hast da den damals besten Kletterer der Welt oder wenigstens Plastik-, also Wettbewerbskletterer der Welt. Und der war wirklich ganz, äh, also der, der hat überhaupt kein Selbstvertrauen gehabt, was, was schwierige Züge anbelangt. Also ich glaube, der war einfach vom Typ der hat eher davon gelebt, äh, und seine Erfolge eher dem Umstand zu verdanken, dass er sehr locker war beim Klettern. Ja. Ja. Ne, sehr geschmeidig. Äh, und ähm, und weniger, äh, dass er wirklich schwierige Stellen durchholzen konnte. Ja. Der hat ja damals, dem ist ja das Leben dann auch schwer gemacht worden von dem François Petit und dem Anou Petit, die einfach sehr, sehr zielstrebig trainiert haben, die sehr kurze Wege gegangen sind, so, also sehr, ähm, einen sehr, präzisen, sehr, sehr unaufregenden Stil. Das sah sehr unspektakulär aus, wenn die Petits geklettert sind, besonders der Francois. Und die haben halt ähm, sehr nüchtern trainiert und das war dann auch äh, so ein bisschen der Umbruch, äh, als die Petits dann äh, die Zeit, also die damaligen Wettbewerbe so dominiert haben. Das ist ja so ein bisschen ineinander gelaufen. Zuerst war der, der, der Francois war für mich so der erste moderne Plastikkletterer. Anfang der 90er Jahre und dann haben da so Mitte der 90er Jahre die PTs so ein bisschen übernommen. Das waren eigentlich zwei unterschiedliche Stile. Also mit diesem Maximalkraft, das hat halt verschiedene Aspekte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da gibt es, gab es ja damals auch diese Isabelle Patissier, die auch vor allen Dingen durch ihren ganz geschmeidigen Stil so ähm, äh, da sind die Herzen auch zugeflogen äh, mhm. beim, äh, beim Publikum. Und die hatte sich dann auch mal vorgenommen, Kraft zu bekommen. Und das war eigentlich, hat sich das überhaupt nicht bewährt, weil die einen sehr holzigen Stil bekommen hat und ihre Geschmeidigkeit und vor allen Dingen ihre Entspannungsfähigkeit verloren hat. Also es ist immer so ein bisschen Scheideweg. Wenn das eine forciert, kann es sein, dass das andere schlechter wird. Mhm. Das ist, äh, es ist halt immer kom ein Kompromisstraining.
0: Ja, und spätestens jetzt sind wir beim kritischen Teil dieses Podcasts angelangt. Und Podcast habe ich mir ein bisschen, weil in dem Ball hast du mir jetzt wirklich du zugeworfen, oder? Frau okay. Swapeti und auch der Herr Legrand. Also, ich telefoniere heute Abend, ja, späten Nachmittag wieder mit einem inzwischen sehr, sehr guten Freund von mir. Darf ich schon fast sagen, auch wenn ich ihn persönlich nicht getroffen habe, aber irre viel mit ihm telefoniert seit dem Podcast hier. Stevie ja. hasten.
1: <lacht> okay, okay.
0: okay, okay. Er hat ja auch hier auf dem Podcast gesprochen, dass er auf ein Projekt hin und das macht er auch dieses Jahr wieder, zumindest hat er das vorher gemeint, so kommt er die 9 A plus vielleicht sogar hoch im Herbst. Das Gewicht okay. einfach drastisch reduziert und er beginnt also auch im Winter mit sehr, sehr umfangreichem Krafttraining. Und jetzt ja. habe ich in deinen Interviews auch am Blog, ich habe es vorher in der Vorbesprechung zu diesem Podcast kurz gesagt, vielleicht hast du da polarisiert oder bist falsch zitiert worden oder was auch immer, aber es stehen einfach mehrere Aussagen von dir im Raum und ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen eine Stellungnahme, dass, also die Überschrift, die lasse ich noch gelten, da in der Klettern zum Beispiel, hungern ja. fürs Klettern ist noch abwegiger als Krafttraining, ja, okay, ja. je nachdem wie man es auslegt, also ja, ja, Bodybuilding ja. bringt das sicherlich nichts und Fasten, äh, Null Fasten wird noch weniger bringen, dennoch ist Kraft und auch Gewicht, sowohl beim Ross Petit als auch beim Sachi Amma, der übrigens ja. den letzten Weltcup gewonnen hat und auch zum Beispiel beim Dimitri Sharafutinov, mit dem ich ein mehrseitiges Interview über ja. Facebook führen durfte. Es ist einfach Thema, Udo. Also auch der Sharafutinov, der führt ein Kalorientagebuch. Auch, ja. also, und der macht auch Klimmzüge genauso wie der Stevie Hessen. Also, Stevie Hessen hat gelacht und hat gesagt: Super, der Bub trainiert ähnlich wie ich. Der macht 80% seines Klettertrainings im stupiden Klimmzugbereich. Und wenn deine Aussagen, sorry, wenn ich jetzt da ein paar Sachen auf einen Punkt bringe, aber wenn deine Aussagen da zum Teil so stehen, dann muss ich einfach sagen: Verschwenden die ihre Zeit und Energie, weil da ist jetzt auch ein Block von dir zum Beispiel, was vor mir. Dass Fingerkraft nur sehr begrenzt trainierbar ist, überhaupt beim Training sich ja. bei dir auch die Meinung mehr, wie du es auch kundgetan hast, jetzt am Podcast, sich abspielt auf spezifisches Klettertraining. Ich weiß, ich habe jetzt ein paar Sachen auf einmal aufgerissen, aber vielleicht fährst ja. du einfach auch in einem Abwasch einfach drüber auf deine ja, auf ja. deine Aussagen oder über deine ja, ja. Meinung zu dem also, Thema.
1: Ja, also, also dieses, dieses Interview da im, im Klettern, was du meinst, das, äh, da, da ruft der Ralf Stör mich an und will zu dem Thema was von mir hören. Und der okay. ruft mich natürlich an, weil er, weil er sich vielleicht auch erhofft, dass da was, äh, äh, was nicht politisch Korrektes oder was Kontroverses rauskommt. Äh, was ich mir dann natürlich überlege, wenn mich ein Ralf Stör anruft äh, für, und was fürs Klettern macht, dann überlege ich mir natürlich, was ist die Zielgruppe? Wer wird das lesen? Und wer wird das auch, äh, sagen wir mal, äh, wessen Handlungen wird das beeinflussen? So, und das Klettern wird einfach äh, nicht von Dimitri Sharafutinovs ja. und von Civi Hessens gelesen. Also das ist, äh, und die werden vor allen Dingen nicht ihr Training und ihr, ihr, ja. äh, ihre Ernährung umstellen, bloß weil sie irgendwas von mir äh, im Klettern gelesen haben. So, also wenn ich sowas sage, dann gehe ich vom 7er, 8er, 9er Kletterer aus. Okay. Und da stehe ich auch... Auch zu dass das eine, eine ähm, aus meiner sicht ist das eine falsche priorität wenn du in, in, äh, in diesem grad oder äh, oder besonders als junger kletterer wenn du den den ähm, den körpertrainingsaspekt äh, zu sehr in den vordergrund äh, rückst also ich habe das äh, ja gerade schon gesagt training ist immer eine frage von prioritäten und ich sehe nicht dass die priorität eines ähm, ja, das kann kann noch in den Schwierigkeitsgraden, ich will das gar nicht so an den Schwierigkeitsgraden festmachen, aber wenn du nicht alle anderen äh, Möglichkeiten ausgeschöpft hast und nicht wirklich weißt, dass du dich gut bewegst und nicht wirklich weißt, dass du auch schnelle Entscheidungen treffen kannst, dann ist es äh, äh, nicht äh, förderlich aus meiner Sicht, den Fokus zu sehr bei der Kraft oder und schon gar nicht bei irgendwelchen Diäten zu legen. Also so äh, die, die Sache ist ja, was ja auch so ein bisschen in dem, in dem Interview drin ist, ähm, auf, in der zweiten DVD, wo wir gerade von den, bei den DVDs von mir gesprochen haben, ist ein, ähm, ein Interview mit der Katrin Sedlmeier drin, die Europameisterin, auch im Lied geworden ist. Und die hat das unter anderem erreicht durch äh, ganz gezieltes Abnehmen. Und,
0: ja, Ich war mit der Katrin unterwegs, damals bei den Weltcups. Ja, ist... Sie war sehr leicht, ja. Ich habe das Gefühl, aber die Jahre hat sich da, im Endeffekt auch im Finalfeld, hat sich nicht wirklich was geändert. Und bei den einen ist halt wirklich Diät und auch nur begrenzt haltbar, wie bei der Katrin. Aber bei anderen, also ich habe die Meinung, und vielleicht kann du da was dazu sagen, ist es einfach auch zu großteils als Genetik. Also Sachiama oder Shine Kim oder beispielsweise du hast ja jetzt zum Beispiel den Shorty erwähnt. Also der Shorty, Schaut einfach gesund aus und ist super im Saft, aber du darfst nicht übersehen, dass er genau wie meine Wenigkeit ungefähr in der Gewichtsklasse für damals einem Salavat Rakmetov, der jetzt ja auch eher sehr, sehr dünn ausgeschaut hat, aber da ist nicht wirklich viel Unterschied, das ist ein Kilo zwei. Also,
1: ja, ja, ich weiß, ich weiß, also, ja? ich, wie gesagt, also, das, also, das, also, jetzt auf deine, dass das. das äh, sagen wir mal, wenn ich mich äh, manchmal äußere, dass ich dann die, äh, die, die Kraftaspekte und die Gewichtaspekte nicht so in den Vordergrund rücke, liegt halt auch, da äh, ist halt auch der Unterschied, mit wem ich spreche. Klar. Also, ne, also was ist die Zielgruppe? Das, ist ja, das geht ja ja auch so, du überlegst ja schon, äh, wenn wenn jemand gerade angefangen hat zu klettern, dann ist das einfach nicht, äh, der soll erst mal klettern lernen ne? und muss jetzt nicht irgendwie sich Gedanken über... Äh, <lacht> ja, nee, also, ne? ich
0: habe ja das Campusboard in diesem Winter erwähnt, also als meine Finger anfingen, ins Campusport zu mögen, da waren zehn Jahre Klettern ins Land gezogen. Vorher, ich habe das Gefühl gehabt, ich mache da was und hinterher da wir zwei Tage die Finger weh. So, what? Also ich habe das Ding verflucht, obwohl viele im Vorarlberg so trainiert haben und mich auch mitgenommen haben. Ich habe nie was damit anfangen können. Das war ein Jahrzehnt circa. Da gibt es auch einen Podcast über Gelenkgesundheit hier. Und ja, deine Aussagen... Auch im Klettern, ich habe mir das eh so gedacht, sie sind natürlich absolut erwachsen, nur natürlich für einen Leistungssport oder halt. Es ist halt relativ polarisiert drüber rübergekommen, weil ich ja. muss sehr wohl sagen, dass ich schon einige meiner Coaches vom 7. in den 9. Grad gebracht habe, beziehungsweise einer davon hat so auch da gemacht, indem sie erstens das Gewicht langsam aber doch reduziert haben, das war einfach so und zweitens sehr viel Kraft trainiert haben und teilweise auch nach Jahrzehnten also einfach dann gewaltige Leistungssprünge gemacht haben, nur wie ich es gerade gesagt habe, langsam am natürlichen Weg und auch halten und nichts nicht hungern oder irgendwas. Das ist auch absolut ja. was, was ich, und wie gesagt, das Letzte war so einem Kletteranfänger, was bringt das Bodybuilding, da gebe ich auch recht, das ist völliger Unsinn, ja, außer ja, für Schwimmbad hat
1: also das war, äh, 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 was ich jetzt gerade gesagt habe gilt halt wirklich für die äh, äh, für das äh Vermutete Zielpublikum vom Klettern. Ich muss aber auch, also Shorty, ist, wie du schon sagst, es ist genetisch. Ne? Es gibt Leute, die sind äh, ausgezerrt, sag ich mal. Und, äh, aber nehmen wir mal als, nur mal als Gegenbeispiel die starken Boulderfrauen. Nehmen wir mal die Anna. Gewaltig, gewaltig. Die, die Anna gewaltig. könnte auch jede, ich weiß nicht, ob du dieses Video, das war gestern sehr nett, diese Michelle Jennecke, 110 Meter Hürdensprinterin, die bei der Junioren-WM gewonnen hat. Das ist, äh, äh, ist gestern so ein bisschen kursiert. Da sieht man sie beim Aufwärmen. Die hat so eine ganz sexy Aufwärmen-Choreografie. Äh, äh, total nett. Und das ist ein 19-jähriges Mädchen. Die sieht im Grunde aus wie die könnte auch eine gute Boulderin sein. Die ist nicht maximal ausgezerrt und, und, und definiert. Und es ist äh, gerade äh, finde ich den, den Typus, nehmen wir mal die Johanna Ernst heutzutage. Die klettert immer noch in jedes Finale. Aber das ist ja nicht, weil sie äh, äh, ein un unerhörtes äh, Kraft-Gewichtsverhältnis äh, hat. Ähm, also es ist schon, äh, schon auch wichtig, dass man für seinen genetischen Setpoint, dass man da nicht drunter geht, weil man dann auch psychisch äh, Probleme bekommt. Weil ich gerade noch erzählen wollte mit der... Mit der ähm
0: Katrin, ja genau, sorry, das der ist Katrin, die habe.
1: Dass sie Katrin erzählt hat zu der Zeit, vielleicht wo er auch unterwegs war, da ist sie auf die Wand zugegangen und wenn jemand Bu gesagt hat, dann hat sie praktisch die Tränen in den Augen gehabt. Die, ja. sag, die war die ganze Zeit so nah am Wasser gebaut und ähm, also auch psychisch, so labil und äh, jetzt wenn man das jetzt das ich denke mir das hat damals beim Klettern noch gut funktioniert aber für einen Boulder World gab, wo man wirklich schnelle Entscheidungen treffen muss und wo das ganze Publikum brüllt und die Atmosphäre so hitzig ist und vor, vor äh, ja wie ich gerade schon meinte wo man wirklich auch Entscheidungen äh, treffen muss und nicht wie ferngesteuert äh, äh, da eine eine von den Einzelzügen her relativ also verglichen mit dem Boulder World gab relativ anspruchslose Züge gemacht das ist nicht vorstellbar. Also, ich denke mir, ähm, der ganze psychische Aspekt und Koordinationsaspekt ist auch, äh, sagen wir mal, in der Preisklasse, die ich jetzt so betreue, äh, also auf World Cup-Niveau, ist auch sehr wichtig. Natürlich ist vorteilhaft von der Genetik her äh, nichts nicht anzusetzen, sage ich mal. Ne? Also, äh, ich wiege zum Beispiel 90 Kilo, das ist äh, einfach, äh, ja, das ist äh, mit schwerem Klettern nicht wirklich kompatibel. Äh, äh, aber so. So bin ich halt und äh, bin ein glückliches Kind und ähm, ich wäre einfach kein Talent fürs fürs High-End-Klettern gewesen. Ne? also das äh, Ich denke mir, da, da, die besten, erfolgreichsten Athleten sind die, die natürlicherweise so ähm, so sind, wie sie da jetzt auch antreten.
0: Ja, Moment die mal, bis zum 10, 10. Grad hast du es auch geschafft. Wie groß bist du
1: äh, knapp 1,90. Ja, also. also das, ja, gut, ja, ja. Ich bin, ich bin gerade, ich, 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 aber ich werde oh, jetzt so, jetzt also das ist, ich war ja nicht immer 90 Kilo, ne, das geht ja dann immer so äh, älter oder wenigstens bei mir, wenn man, wenn man jetzt nicht irgendwie ganz radikal dagegen arbeitet. Das kam so ein bisschen immer in Stufen. Ne? Da ist ja dann auch, die Lebensumstände ändern sich und da hatte man vielleicht mal einen Stress und äh, dann äh, ernährt man sich ein bisschen anders und dann äh, ist auch viel Gewicht auch einfach in den Beinen, ne? wenn ich jetzt so Aufnahme sehe mhm. äh, von, von mir mit äh, vor 20 Jahren, da hatte ich halt noch so, so Stange als Beine, wie jetzt meine jungen Leute auch, ne? weil die äh, keine Waden. Ne? Also das ist jetzt nicht nur alles in Form von Schwimmringen um die auch ein bisschen, ne? Aber, aber äh, der Großteil ist hoffentlich irgendwie in, äh, so allgemein hat sich allgemein angebaut, ne? Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich, ich äh, bin mir ganz sicher, gerade wenn man auf eine langfristige Sportlerkarriere äh, hinaus ist und jetzt nicht auf einen kurzfristigen Erfolg, dann sind einfach, äh, da muss man für diese äh, Beanspruchung auch irgendwie geboren sein und alles was man da äh, versucht äh, also sagen wir mal, wenn, wenn mit meiner Veranlagung, ich würde mich einfach schwer tun, 60 Kilo zu wiegen. Ne? Das würde unglaublich, äh, ja, äh, ich weiß nicht, ob ich dann äh, noch ein glückliches Kind wäre, wenn ich das so forcieren würde. Ne?
0: Ein Coach so. von mir, der Clarence Best, den ich schon dreimal besuchen durfte, der also auch ähnlich wie ich eigentlich fast nie über 5% Körperfett isst, hat er mal gemeint, jede Körperzusammensetzung, die langsam erreicht wird und die man langfristig halten kann, ohne dass man dafür hungern muss oder irgendwas, ist gesund. Und das hat sich in mir genau. irgendwann einmal festgesetzt und auch für mich als wahr erwiesen oder auch für viele, die ich betreut habe. Also wenn was langsam gemacht wird und auch nicht mit Diäten, sondern einfach mit der Lifestyle-Änderung und das Ganze der Körper auch langfristig annimmt, sprich den Setpoint, zum Beispiel runtersetzt, pf, ja, da gibt es normalerweise keine Probleme. Das ist meine Erfahrung ja. damit.
1: Ja, ja, das würde ich auch so sehen. Also je und vor allen Dingen wirklich, also, es ist ja, wie es gerade schon meinte, ne, du hast, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Ja. Und äh, du musst ja irgendwie auch, wenn, wenn du da jetzt äh, fünf Stunden davon, um irgendwie damit beschäftigt bist, irgendwie deine Diät durchzuhalten, Ach. nach einem äh, strengen Veto, so nie reisen kannst und so, also, äh, dann dann ist das einfach äh, zu viel. Ne? Das ist, äh, äh, die, die Zeit ist anders besser eingesetzt. Und Eine deswegen, ne, und deswegen äh, äh, ja äh, so also äh, so in diesem Zusammenhang sind auch meine Aussagen zu verstehen. Ne?
0: Danke. Und deine Aussagen im Zusammenhang mit der nicht trainierbaren Fingerkraft. Da hat sich noch ein Christian, okay. der mir übrigens die Rohpunkt-Sammlung und die Kletternsammlung gemacht hat. Der war auch kürzlich bei mir zu Besuch. Ein herzliches ja. Dankeschön. Und ich habe gesagt, wo hat der Udo das gesagt? Ich finde, das in keine Interview. Und heute Morgen kam eine E-Mail rein, da hat er das gesagt. Und jetzt liegt ein ausgedruckter Blog von mir und da steht es tatsächlich schwarz auf weiß. Dass die Fingerkraft ja, da nicht ja. trainierbar ist. Hey, was ist da los? Also ja damit. Also, ich ich also,
1: also ja, also es geht ja auch um das Niveau. Ne? Also da okay. kann ich sagen, dass wir, dass wir dann äh, aktuell, also wenn du jemanden, also das trifft ganz besonders für einen meiner Schützlinge zu, wo wir wirklich versucht haben, wo einfach ein, ein Defizit da ist, ein ganz eng begrenztes äh, Defizit auch nur. Also es ist so, dass äh, ein bestimmtes Master-Range-Kännchen und verwandte Griffe in einer gewissen Neigung nicht gut gehalten werden können. Und äh, es ist ganz schwer zu, äh, zu sagen, warum nicht, weil äh, äh, schon der, der Griff an das Kännchen sieht nicht der, der, die, äh, der findet kein richtiger Formschluss statt. So, das, das ist jetzt trainiert worden den ganzen Winter und ich kann dir sagen, es ist kaum besser geworden. Also es ist ähm, eigentlich auf dem Niveau, also auf allerhöchstem Niveau, wenn du, wenn du so lange kletterst und so praktisch tagtäglich hart boulderst, dann ist im Fingerkrafttraining ganz, ganz wenig zu holen, mhm. nur noch. Ne, also die, äh, da ist äh, alles gemacht worden, Campusboard. Äh, äh, das, das Thema steht schon lange im Raum, dass diese Griffe äh, schwer zu halten sind und trotzdem äh, äh, passt immer, wenn eine gewisse Neigung und die Art von Kännchen äh, äh, drin sind, äh, kriege ich einen Schreck, weil, weil ich weiß, dass, dass ist jetzt gibt jetzt gleich ein Problem. Und ähm, da muss man auch dann akzeptieren, dass äh, das ist ja auch wie mit der, mit der Genetik, mit dem Setpoint, äh, da lässt sich dann äh, wenig machen. Also auch das, diese Aussage ist auch wieder so ein bisschen auf die äh, Zielgruppe hin. Das gilt okay. nicht für, das gilt jetzt nicht für äh, jemanden, der gerade anfängt zu klettern, da ist noch eine Menge drin. Äh, das gilt wirklich für, äh, wie ich es gerade gesagt habe, ne? wenn, man, wenn man schon sehr viel ausgeschöpft hat. Da muss, ich, da muss ich natürlich auch noch äh, ins Spiel bringen, will man wirklich drei Prozent mehr Fingerkraft um den Preis von einem erhöhten Verletzungsrisiko? Also diese, dieser spezielle Schützling von mir hat halt einfach noch überhaupt keine Fingerverletzung im ganzen Leben gehabt und ähm, das ist natürlich unheimlich viel wert und ich überlege mir schon ob ich äh, ob man da wirklich das letzte herauskitzeln will ich habe mir jetzt die hier diese diese app von dem küsseln äh, chor angeguckt wie äh, wie locker der von lang an kleinen Kännchen auf aufgestellt sich hochzieht. Aber das ist natürlich eine Übung. Da weiß ich nicht, ob ich das, ähm, <lacht> ob ich das mit denen trainieren möchte. Also, und, und wenn, dann auch nur in ganz äh, homöopathischen Dosen. Weil das ist einfach äh, auch riskant. Und wenn die, ähm, äh, ich sage jetzt mal, zwei Monate ausgeschaltet sind wegen einer Verletzung, dann ist das schlechter als diese drei oder fünf Prozent weniger Fingerkraft, aus meiner Sicht.
0: Ah, es ist absolut crazy, also ich habe die Übung auch mal probiert. Also gewisse Übungen sind, glaube ich, auch genetisch. Also ich kann beispielsweise auch, wenn ich seit ein paar Wochen trainiere, die unterste Maschinenboard, also ähm, am Maschine Maschinenboard, äh, die unterste Leiste, die ist ja winzig klein, die kann ich also über 10 Sekunden halten. Aber wenn ich das zum Beispiel jetzt weglasse und... Es ist aber sehr, sehr übungsspezifisch und jetzt ein paar Wochen was anderes mache ich, den tun wir dort wieder richtig schwer, muss man wieder ranarbeiten, aber durch recht oft das Gesamtkletterniveau, ob das überhaupt leidet, es ist einfach nicht beurteilbar mit dem leichten Halten einer einzelnen Leiste, also es ist natürlich ein gutes Training und ein super Training, nur Du hast absolut recht. Ich glaube, da muss auch jeder, wie ich es auch beim Campus-Beispiel gebracht habe, ein bisschen in sich hineinhören. Und ich bin auch der Letzte, der sich zum Beispiel mit einem Finger in irgendwelche Löcher reinhängt, obwohl ich sonst, ich weiß nicht, was du von Griffbalken hältst, aber ich bin da ein ziemlicher Fan von.
1: Ja, ja, auch wieder, also, äh, wieder ein bisschen der, also es kommt wirklich ein bisschen drauf an, von wem man re von wem man redet. Also wenn du äh, sagen wir mal, du hast ein ganz normales Leben und äh, du hast einen Griffbalken äh, und äh, das, das natürlich bringt das was, wenn du dich da äh, dranhängst und äh, auf jeden Fall kann das deinem Klettern helfen. Wenn du jetzt aber äh, wirklich jemand bist, der äh, in, in Halbfinale, Finale bei bei internationalen Wettbewerben klettern kann dann, ähm, kann, dann kann das auch durchaus seinen Raum haben. Äh, aber ich gebe zu bedenken, auch weil du gerade meintest mit, mit äh, Klimmzügen und Campusboard. Du hast ja bei, äh, mit Klimmzügen habe ich wirklich ein bisschen ein Problem, insofern, als dass du immer in die Körpermitte reinziehst. Äh, also es, ist, äh, es schafft eigentlich ein, ein Bewegungsstereotyp, was beim Klettern nicht wirklich äh, förderlich ist, weil du äh, du schon die, die Qualität der Kletterbewegung schon davon abhängt, dass du eben die Kontaktpunkte optimal über die Bewegung belastest und ich finde Klimmzüge, wie gesagt, dadurch, dass du mit deinem Körperschwerpunkt praktisch in die Mitte der beiden Kontaktpunkte ziehst, was du ja beim Klettern auf keinen Fall willst, weil du dann ja keine Hand loslassen kannst, ist das zum Beispiel eine Übung, mit der man sehr vorsichtig sein muss, meines Erachtens. Also man kann da auch ganz leicht einen äh, Bewegungsstereotyp schaffen, was ähm, was einen dann einholt. Also was das muss ganz vielleicht. Es gibt ja auch immer Sachen, die sind förderlich, um den Schritt, ich sage jetzt mal vom achten in den neunten Grad zu schaffen, aber die sind eher kontraproduktiv am um Schritt vom 9. zum zehnten Grad oder vom zehnten zum elften Grad. Das ist das muss man ja auch bedenken. Nicht alles. Also man muss ja auch sehen, okay, wo steht derjenige? Und ich gehe eigentlich ganz stark davon aus, was Was ist jetzt, also was man, was, was auch im Lizenz zum Klettern so als das schwächste Glied. Ne? Was ist das, was sich jetzt noch äh, zurückhält? Und wie gesagt, da ist, äh, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Also da ist man äh, mit so Pauschal-Sachen nicht gut beraten.
0: Also ich möchte jetzt auch nur deine Aussagen absolut bestätigen und auch noch kurz ergänzen. Bei mir spielt das Campus Board und auch die Griffbalken vor und nach dem Training eine ganz minimale Priorität und auch eine ganz minimale Zeitkomponente. Bei mir sind das ledig lediglich die Aktivierungseinheiten und ab und zu, wenn ich es nicht lassen kann, wie gestern nachmittags, baue ich mich nach der Haupteinheit noch aus am ähm, Skrimzugbalken ja. oder am Kletterbalken, aber nur wenn die Haupteinheit, die hat einfach mehrere Stunden, einfach gut verlaufen ist und wie gesagt am Campus am Morgen mal halt ein paar Sätze, die Einheit gibt maximaler Stunde ist mehr ein Aufwärmcharakter für die Haupteinheit. Also Udo hat absolut recht, fokussiert euch aufs Klettern und wenn ihr ohnehin zu wenig Zeit habt, sie muss nicht alle haben so schön wie ich, dass sie an einem Trainingstag 6-7 Stunden oder auch mehr, wenn Sie wollen, sich fürs Klettern Zeit nehmen können und Ihr habt eine Wand, dann geht es an der Wand. Ihr habt nichts verloren an Balken, Campusport oder der Klimmzugstange stundenlang. Und eins gebe ich auch recht: der Scharraf hat mir seine Pläne gemeldet und ich kann sie dir, wenn du, ja, müssen wir darüber reden, kann ich dir zur Verfügung stellen, Udo, da kommen irgendwie klar. Es ist so, dass seine tausenden Klimmzüge, also ich habe im Winter teilweise ein bisschen Dimitri motiviert, angefangen, mehr Klimmzüge zu machen, mich absolut ja. langsam gemacht haben. Und ich glaube, so wird es vielen Kletterern gehen. Also ich verstehe nicht, Wieso der Scharafutinov mit so, oder wie der mit so einem Trainingssystem Kletterweltmeister oder Boulder-Weltmeister sogar mehrfach wurde. Ich kann da auch wieder zum Teil nur sagen, ist Genetics oder whatever. Aber ich, für mich, für meinen Teil, wird das niemals funktionieren. Also das also, funktioniert also aber auch für die wenigsten Russen. Also ich habe mit Leuten aus seinem Team, die mit ihm trainieren, gesprochen, kürzlich auf der Outdoor im Friedrichshafen, und die haben gemeint, na, das macht nur der Dimitri. Also für uns ja. ist das nichts. Also äh, äh Erstmal, also
1: so ich sage jetzt mal, in unserem Alter oder in meinem Alter erinnert man sich ja auch noch an den Kalten Krieg. Und man, äh, die Russen waren immer schon äh, sehr trickreich. Also ich weiß nicht, ob ich unbedingt alles glauben soll, was, was so, äh, also nicht, dass ich den Dimitri unterstelle, irgendwie zu lügen oder Falschaussagen zu machen. Aber ich bin jetzt äh, in, ähm, zum World Cup nach Innsbruck, äh, ab München mit dem Russland Gelmanow, der aktuell den Boulder World Cup äh, anführt, gefahren. Und er hat mir auch so ein bisschen erzählt, was, wie er das Training so sieht und welche, dann hat er so nebulös von irgendwelchen geheimen Sachen, also die, so, seine, Geheim seine Trainingsgeheimnisse äh, geredet. Und ich finde schon immer, wenn man mit Russen redet, es bleibt immer so, äh, so ein bisschen so, ja, ist das wirklich so? Ne? Also es geht natürlich auch viel... Äh, auch der Dimitri spricht ja kein gutes Englisch. Es bleibt immer so ein bisschen was in der Übersetzung hängen. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich genauso ist, wie sich das dann für uns so darstellt. Also, dass der Dimitri sehr stark auf sein Gewicht geachtet hat, auch mit, mit krassen Methoden vor der WM, das denke ich mir schon. Das wird schon stimmen. Das hat der Rustam auch so bestätigt. Der Rustam macht das auch selber. Der ähm, Russland ist übrigens Veganer, also, ähm, ist überhaupt ja kein tierisches äh, Eiweiß. Also, ähm, die, die machen sich schon sehr viel Gedanken in, in dieser Hinsicht. Aber äh, was das Beeindruckende eigentlich in Arco auf der WM war, als der Dimitri Weltmeister geworden ist, ist vor allen Dingen der, der Fokus. Also wie der, wir hatten den ja vorher schon die ganze Saison gesehen. Und das ist klar, dass er ein fantastischer Kletterer ist. Er war ja auch schon mal Weltmeister. Aber du hast ihn nicht so dominant gesehen, wie er dann in Arco. Der, ist, der hat den ersten Zug gemacht und du hast gewusst, der ist hier zum Gewinnen. Und das ist natürlich, das hat nochmal eine ganz andere Klasse, als jetzt einfach nur sich fit zu machen. Also alleine dieses sich, sich fit machen, es äh, wäre nichts ohne die Fähigkeit, die anscheinend nur die Russen haben, nämlich das dann auch wirklich äh, so umsetzen zu können und den Willen zu haben und auch genau den richtigen Mittelweg halt zwischen ähm, was ich mit der Katrin meinte ne, zwischen der psychischen ähm, Komponente äh, zu haben und der Dimitri war ja auch äh, extrem schnell kräftig, also der ist überhaupt nicht langsam geworden durch dieses Training und ich muss auch sagen, also mit diesem Klimmzuchttraining, er war auch, äh, der Dimitri hat letzte Saison, wo er Weltmeister geworden ist, auch innerhalb der Saison unheimlich zugelegt und eigentlich hat man es dieses Jahr auch ein bisschen gesehen, äh, wenn man weiß, dass der so... Äh, so viel Klimmzüge trainiert und so viel, sagen wir mal, kletterfremdes Training, reines Krafttraining macht, dann sieht man das auch, weil er bewegt sich dann auch nicht gut. Auch der Dimitri hatte in China zum Beispiel dieses Jahr extreme Positionierungsprobleme. Also er hat überhaupt nicht gut in die Position gefunden, sehr steifbeinig. Er sah wirklich aus wie jemand, der wenig geklettert ist.
0: Also ich habe ihn wirklich über mehrere Wochen bei Facebook ausgequetscht. Der hat so einen Google Translator gelassen. Wenn Unklarheiten waren, habe ich nach Gefragt, also ich glaube ja, nicht, dass er die Zeit sich genommen hat, um mich anzulügen. Da war der Aufwand, Nein. glaube ich, gegen äh, ja, Ertrag. Wäre, also ich glaube, ihm das auf jeden Fall alles. Aber es sind wirklich siebenstündige Workouts, wo also quasi stupide Klimmzüge an einem Griffbalken macht und so weiter dabei an einzelnen Nein. Tagen, aber. Du hast absolut recht. Ja, der, also ist aber
1: auch, der ist aber auch, also wir haben zum Beispiel in der ISO in, in, in Barcelona, da saß er so, das war ja das war in so einer Halle und es war irre, irre heiß und ganz furchtbare Atmosphäre. Und dann komme ich in die ISO und da sitzt der Dimitri da im Schwebesitz auf drei äh, Fingern, also, äh, also Beine nach vorne, ne, schön gestreckt, wie so ein Turner. Und hat die Augenlider so halb geschlossen und meditiert da im Schwebesitz auf äh, jeweils drei Fingern vor sich hin. Also der ist äh, was, was ich, äh, es kann nicht nur Klippenzüge sein. Also ich glaube Nein. schon, dass der, dass der äh, sich ein sehr äh, krasses äh, äh, Körpertraining einschenkt. Aber ich denke mir, die werden auch viel so Turnübungen machen, weil sonst wäre der auch nicht, der ist ja auch fantastisch in Mantlern. Der Dimitri ist eigentlich immer gut in... Ähm, äh, äh, in, äh, auch in Sprüngen, wo, wo nur kleine Ausholbewegungen möglich sind. Der hat, wenn du, wenn du dir zum Beispiel das Vail-Video von äh, letztem Jahr von mir anguckst, da siehst du im Vergleich vom, vom Kilian, vom Jonas Baumann und vom Dimitri, da ist äh, unten, ich glaube im dritten Problem, so ein Eingangssprung, da ist da, holt der Dimitri praktisch überhaupt nicht aus. Also der, der Kilian und der Jonas, die müssen eine richtig große Ausholbewegung machen und der Dimitri holt das irgendwie aus nichts. Also ich denke mir, die haben der Dimitri und vielleicht auch der Rustam, ich erkläre mir das so, die, Gut, die machen diese, diese Klimmzüge und so, aber die werden auch zu einem ganz großen Anteil praktisch jeden anderen Zug, der in einem, in einem Wettbewerb potenziell vorkommt, simulieren und wiederholen bis der Arzt kommt. Also zum Beispiel auch Mäntlern. Ich traue denen durchaus zu, dass die da so ein abschüssiges Volumen haben und dann einfach hundertmal mit rechts sich hochdrücken, hundertmal mit links sich hochdrücken und was vielleicht als einzige äh, praktisch durchgängig Systembouldern. Also so, so, so eine Mischung aus, aus Systembouldern, Motivbouldern und Krafttraining machen.
0: Fast richtig geraten, Udo. Aber ich ja? kann dir, wie gesagt, müssen wir im Detail darüber reden. Es sind Trainingspläne, die momentan in einem Buchprojekt unter Verschluss sind. Ich habe die vollständigen Pläne, ich habe die vollständigen Übungen und es war auch ein hochinteressantes Interview nicht nur mit dem Dimitri, sondern mit dir. Aber ja, eventuell können wir das denn zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal besprechen. Aber es ist so, ja. dass die Russen sehr viel Wert legen. Und ich habe heute zum Beispiel auch schon ein bisschen was im Kraftraum gemacht, aber auch Grundlagen-Aussage geklettert. Und ein Grund, wieso ich das Tourentraining jetzt heute Nachmittag auch genieße, das ist natürlich auch dass solche Dinge sehr wohl neben dem Klettern was bringen. Und du hast absolut recht. Ich glaube, da liege ich für die meisten Kletterer, da bin ich persönlich auch die letzten zwei Jahre drauf gekommen, wesentlich mehr drin, als in reinem, stupidem Fingerkrafttraining. Also da ist wirklich Rumpfkraft. Oder auch zum Beispiel der Dr. Robert Ernst, Papa von der Johanna, liest ja. auch die Zeitschrift, die jetzt zum Beispiel wieder vor mir liegt, die Muscle and Fitness. Nur ein Beispiel. Also da sind oft sinnvollere Geschichten drin, wie in manch einem, ja, ich sage einfach mal, stupiden, ja, ich meine, die, die meisten Klettermagazine sind ausgezeichnet, vor allem die im deutschsprachigen Markt, aber ab und zu, gerade so Army-Magazine oder was ich da auch herkriege, oder auch aus dem Internet, wenn alles nur noch scheuklappenhaft aufs Klettern und auf die Fingerkraft fokussiert wird, wie du vorher auch mit der Fingerübung auf den Punkt gebracht hast, ich glaube, das ist wirklich für die meisten ein schneller Weg in der Sackgasse und oder eine Verletzung.
1: Ja, ja, gut. Es gibt natürlich auch, ja, also das würde ich auch so sehen. Es gibt natürlich, aber beim Bouldern jetzt speziell natürlich auch den Aspekt, dass wir einfach auch viele Weltklasse-Boulderer haben, die eigentlich nur Spaß, also was heißt nur, die Spaßbouldern machen. Das ist so die andere. So beim Bouldern kannst du ja ein relativ hohes Niveau erreichen, wenn du die, äh, wenn du einfach die Bewegungen gut blickst. Und, ähm, und das sind dann aber äh, oder waren jetzt jedenfalls bei der WM in Arco die Leute, die so ein Dimitri dann äh, abledert, weil dann einfach die, die schiere körperliche Dominanz hat sich dann in Arco doch durchgesetzt. Ne? Da war also besonders beim letzten Problem, da, da greift der Shorty an den Griff, der das kann er sich das kann er sich nicht mal erträumen, den festzuhalten, hat er nachher gesagt. Und dann kommt der Dimitri raus und nagelt das Ding so zu. Äh, ja, das, das, das war wirklich ein Triumph äh, von, von, äh, von einem ganz gezielten Körpertraining. Aber nochmal, das ist, ähm, das ist halt jemand, der kann auch klettern. Also das ist, das kommt praktisch on top. Also du, du musst erstmal klettern können und dann. Äh, dann kannst du auch so ein Training umsetzen. Aber was ja jeder kennt, ist, dass man eigentlich äh, sehr hart körperlich trainiert und dann klettert man wieder und dann kann man es halt nicht umsetzen. Und wenn man dann nach ein paar Wochen hat man da seinen Bewegungsfluss wieder, dann ist man sich aber immer nie sicher, ob man jetzt noch so fit ist, wie man im, äh, von dem Körpertraining war. Ne? Also das ist, was ich gerade meinte, das ist halt immer so ein, eine Frage der Prioritäten, die man so setzt.
0: Wer gewinnt, hat recht, würde ich sagen, ja.
1: Ja, und da führen halt We viele Wege dazu. Also die Anna sagt zum Beispiel, wenn sie auch noch Krafttraining, also die Anna ist jemand, die eigentlich nur bouldert. So, und natürlich überlegt die sich, was sie sich bouldert, also so, so motiv ne? Also die die, die bouldert jetzt nicht einfach nur Halligalli und macht das, was maximale Aufmerksamkeit da kriegt und, und so, sondern die wird sich schon überlegen, dass sie auch Sachen äh, sich neue Herausforderungen so stellt. Aber die sagt, wenn sie Krafttraining macht, dann wird sie halt, äh, die setzt halt auch direkt an, ne? die wird direkt äh, stämmig.
0: Und ich hab's das Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel kein Krafttraining weiß, das war auch schon immer so, dann würde ich auseinanderfallen. Also <lacht> Ja, eben, ich, das ich, ist, also, Von meiner Genetik her habe ich das Gefühl, mein Körper braucht regelmäßiges Krafttraining. Aber zum Beispiel, wenn ich mir auf Fotos für dich anschaue, ich denke mal, wenn du, ja okay, du kannst Krafttraining machen, wenn du Bodybuilder werden willst. Aber wenn du jetzt mein Coach wärst, das Letzte, was ich mit dir machen würde, wäre schweres Krafttraining. Ich würde halt ein bisschen was im Theraband oder halt ein Gegenspielertraining, Körperspannungstraining vielleicht machen, aber ja, nichts auf Hypertrophie. Also ich, bist du vermutlich auch nee, typischer nee, nee, Beispiel, nee.
1: oder? Nee, nee, eben, das, genau, ne? Also, das ist, äh, da, wie gesagt, da führen, gilt halt abzuwägen, die Lebenssituation. Dann, also wie viel Zeit hat man überhaupt? Dann muss man auch denken, wie viel, es ist ja nicht nur reine, schiere, irgendwie leere Zeit, sondern es ist auch, wie viel Motivation kann man überhaupt aufbringen? Ist man, wenn man nur abends trainieren kann und vielleicht einen anstrengenden Job hat, ist man dann überhaupt noch fähig, was Neues aufzunehmen und was Neues zu lernen? Weil auch, auch Maximalkraft, das heißt ja nicht umsonst intramuskuläre Koordination, ne? also ist das Wort Koordination schon drin. Wenn du, du kannst nicht Maximalkrafttraining machen, wenn du in der Birne leer bist. Du musst äh, gerade je weiter du in, äh, fortschreitest und je länger du schon trainiert hast, umso wacher und, und fitter musst du eigentlich für das einzelne Training sein. Ne? Also das sind so Lebensfaktor-Umstände. Äh, ähm, dann muss man gucken, wie lang kletter ich überhaupt schon, also wie viel, äh, wie ich es gerade mit der Fingerkraft meinte. Ne? Wenn du schon sehr viel ausgeschöpft hast, dann ist natürlich in dem einzelnen äh, Aspekt, wie zum Beispiel Fingerkraft, nur noch relativ weniger drin. Und äh, ja, und letztendlich, wie schwer, äh, wo will ich überhaupt hin? Was sind überhaupt meine Ziele? Also das ist ja auch, das ist ja auch, was viele Leute irgendwie, habe ich so den Eindruck, da da gibt es so diese Idee von so einer äh, Fitness, äh, aber Fitness heißt ja Angepasstheit. Mhm. Und, und Angepasstheit ist immer sehr spezifisch. Also das heißt, wenn ich einen Boulder World Cup gewinnen will, dann muss ich anders fit sein, als wenn ich einen Lead World Cup gewinnen will. Aber ich muss auch anders drauf sein, als wenn ich ein hartes Boulder-Projekt irgendwo habe. Das ist und ich denke, viele Leute, die sich nicht so sehr damit beschäftigt haben, unterschätzen so ein bisschen die. Also die haben diese Illusion einer allgemeinen Fitness, die auf alle Situationen anwendbar ist und ab einem gewissen Niveau äh, funktioniert das so nicht. Du hast zwar diese Fitness, aber die absolute Spitze kannst du so nicht erreichen. Du musst schon sehr spezifisch werden und wirklich darauf zurückgehen, was ist das, was mich jetzt noch zurückhält. Und das ist natürlich für jeden unterschiedlich.
0: Spezifizierung killt die Generalisierung, ja. aber das ist eben der Preis des Sieges. Und so heißt du im Amerikanischen, hey Udo, das war ein mega Interview. Jede ja, Minute ist, ja. deiner Zeit hat die Substanz und ich würde nichts lieber, als wie mit dir vielleicht nächste Woche auf topic also nicht am Podcast, sondern privat Mal in aller Ruhe eine ein, zwei Themen im Detail zu beleuchten, ja, die jetzt zu sehr Insight gängen, aber es ist wirklich gewaltig. Ich glaube auch du bist ähnlich wie ich, ich nenne mich oft ein Eichhörnchen. Ich sammle ja. Informationen, einen Teil wende ich für mich an, einen Teil versuche ich halt für mich anzuwenden, lass den wieder bleiben und gib's es weiter, aber es ist so, auch du bist eine gewaltige, treibende Kraft für den Klettersport. Was machen wir? Machen wir ein Gewinnspiel oder so? Passt es?
1: Ja, 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 ja.
0: Also, ja. wir haben es so ja gesagt, es gibt einen Triple-DVD-Preis, also die genau. beiden Lizenz-zum-Klettern-DVDs von dir. Es gibt noch meine Big Days dazu, die übrigens per Post auch express, die kriegst du vor, am 50. Geburtstag natürlich, zu dir rausgeht, noch nächste Woche. Ja, und ich hätte eine Gewinnfrage auf der Zunge, wenn du erlaubst. Ja? Ich erwähnte einen ganz, ganz speziellen Berg. Einen Berg bei Köln. Einen riesenhohen Berg bei Köln. Muss so sein, weil da ist ein riesen Gebirge daneben. Und da hat Udo zu klettern begonnen. Und auch ich war schon einmal da. Den Namen dieses Berges. Also die Pfähler werden akzeptiert. Nur so, wie Sie es gehört habt jetzt im Interview. Bitte auf unser Kontaktformular, der Erste oder die Erste gewinnt diesen Triple-Preis. Preis Ist, glaube ich, fair. Oder? Ein kleiner Durchklickschutz.
1: Ja, aber viel, äh, cool. Das beste Klettergebiet der Welt.
0: Beste ja, äh, unbedingt, unbedingt. <lacht> also erst, nein. Ja. Hilfe, nicht, dass ich dann schuld bin, dass ich euch an den Punkt Punkt berg. Nein, es ist. Ein nettes, ein, wie, wie nennen wir das jetzt, ein nettes Anfängergebiet oder wie Einsteigergebiet?
1: Nee, eigentlich, das, das finde ich nicht, weil es gibt es gibt also, ich ja. sage wirklich auch Spaß, dass da die schönste neuen minus der Welt äh, drin ist oder die interessanteste. Nee, es ist ja eigentlich ja, ja. so, wenn du dich erinnerst, eigentlich ist es ja ein ganz komisches, äh, sehr technisch. also der... der ja, ja, es ist absolut,
0: ich wollte gerade sagen, Technik, also es bestätigt alles, was du in dem Interview gesagt hast. Man muss sich absolut bewegen, also der Siebener, ich ja, kann mich noch gut Erinnern. Der hat mir ein, zwei Mal abgeworfen, weil ich einfach damals noch nicht wirklich auf den Füßen gestanden bin. Ja, ja.
1: ja. Also, der Klemm hatte in, in Salzburg in den trockenen Klammen wohl angefangen zu, äh, zu klettern. Und äh, er meinte äh, beim Besuch von diesem fraglichen Gebiet, meinte er, dass ihn das sehr stark daran erinnern würde. Auch sehr, sehr kurz, aber dafür, dass es so kurz ist, extrem schlauchend und sehr, sehr technisch. Und man muss also immer auf Spannung bleiben. Es gibt fast nichts, äh, was man irgendwie einfach nur so abhalten kann und, und sich entspannen kann. Ja gut, jetzt, äh, das sollte reichen als Tipps.
0: <lacht> ja, also dieses Interview war auf jeden Fall jetzt alles andere ja, als kurz. Cool. Es hat fast eine Stunde, zehn Minuten. Es war spannend, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und Udo Neumann, es war mir wirklich jetzt nochmals ein Herzenswunsch. Wunsch. Ich belästige dich damit seit, glaube ich, auch über einem Jahr bei Facebook, nicht nur in die ja, Alter, Mitte. Und dass es jetzt endlich geklappt hat. Also für mich ist heute auch schon fast Geburtstag, obwohl meiner ja schon einen Monat ansteht. Aber es ist wirklich Danke, Danke, Danke für jede Sekunde. Es war ein Sehr super gerne. Interview, Udo.
1: Sehr gern, Jürgen.